0: Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 369 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje vamos responder as perguntas, né? perguntas pós-temporada. Acabou a temporada da Fórmula 1, mas as perguntas, as dúvidas, os questionamentos, eles não param, eles não param nunca. E é por isso que estamos aqui hoje, nesta aprazível quinta-feira para poder responder os seus questionamentos. Chamando o grande Adalto, que está ansioso para dar essas respostas, não é isso, Adalto? Temos muitas poucas respostas, mas temos algumas.
1: Algumas, algumas a gente tem. Grande Bruno, grande Confrades, acabou a temporada, é isso aí, vamos agora, vamos agora ficar... É, vamos ao rescaldo, é, né? É, vamos
0: é. ao rescaldo do final da temporada. Não sobrou rescal... muita coisa, né? É. De contas, não foi assim um ano muito auspicioso
1: da Fórmula 1, né?
0: Mas é o que temos, né? Fazer o quê? É eu isso quero. aí mesmo. Então, vamos, vamos caprichar. Você, que
1: vem, né? você é mais eclético, digamos. Mais assim. eclético,
0: eu diria. É. <risos> muito bem. Ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui. O meu, arroba, BrunoAleixo80, do Adalto, arroba, AdaltoRacing. E o do Fábio é o arroba, CampusFB. E vamos à primeira pergunta, Adalto, de uma pessoa muito famosa. James Lauda. Deve ser parente do Nick Lauda, claro, como não Nós temos parentes do Alesi, temos parentes do Nick Lauda é, Aqui somos pessoas muito importantes E ele pergunta o seguinte O Alonso em um carro de ponta ainda tem o necessário para ser campeão? Ele pergunta aí para você, Adalto
1: Pergunta é boa é, A resposta é, acho que até fácil Depende do companheiro de equipe hum. Se o companheiro de equipe for... O Vespa, o Hamilton, o Leclerc ou o mesmo o, o Norris, acho que ele perde. Se for um companheiro de equipe mais fraco, ele, ele, ele ganha, ele é campeão. É.
0: O Alonso está naquela fase da, da vida que ele, ele, ele ainda produz atuações brilhantes, né? como foi no Isso. Brasil, por exemplo, mas ele já comete alguns erros que ele não cometia no passado, né? Tipo Sim. agora, nessa última, né, em Las Vegas, por exemplo, que ele foi na largada lá, deu uma rodada absolutamente bizarra no meio é, da, é. da reta né, e tal. Isso é. aí já é um reflexo assim de né, a idade chegando, né? Aquele Sim. lento naufrágio, né? Aquele nós, lento que, naufrágio. Que nós comentamos assim. aqui na semana passada. <risos>
1: você começa fazendo, cometendo erros que você não cometia. Isso, mais. uns erros <risos>
0: meio esquisitos, né? O cara fala, pô, <risos> estranho, né? Não é dele isso, né? É, aqui é normal, dia... né? É normal. É
1: normal, é né? normal para qualquer um, né?
0: É. Muito bem. Ó, o Guilherme Moreira não tem perguntas, mas ele colocou aqui a imagem do, ah, é, do, dos melhores, o, os, é, os destaques do Spotify, né? Essa é a semana dos destaques do Spotify. Todo mundo está postando isso aí. O dele está aqui, loucos para automobilismo. Muito, Muito legal. Grande Guilherme. Grande De Guilherme. Tarde. Muito bem. Lucas Neves pergunta: qual a melhor invenção da Fórmula 1 para vocês? O câmbio semiautomático, sistema de recuperação de energia ou sistema de freio de carbono ou outro? Pô, esse ou outro no final ferrou, né? Porque pode ser qualquer coisa, né?
1: É. Tem muita coisa que a Fórmula 1 não inventou, que o pessoal acha que a Fórmula 1 inventou, né? É. Vamos ficar com a suspensão ativa, eu acho. Aquilo ali é. foi demais, hein, Adalto? É. Eu acho que é a suspensão ativa. Eu fico entre a suspensão ativa e o efeito solo primeiro, original.
0: Você não, não colocaria a carroceria de fibra de carbono, que acabou estando aí até hoje? Também, eu eu acho que eu colocaria esse.
1: Também, também, esse também foi a invenção da Fórmula 1. Foi aqui, até aquele que era da McLaren. O...
0: É, foi na McLaren, né?
1: É, esqueci o, nome, esqueci o nome dele, bem famoso na época, do década é, de 80. Não sei. Então, também, acho que poderia ser esses três aí O, o é. efeito solo original A, a suspensão ativa e, o, e a firma de carbono No cockpit, é isso aí Acho que sim
0: muito legal. Ó, o carro ficou leve né, e muito é, forte, né? Com exatamente, carro. né? Foi para segurança, para velocidade, para tudo. É. E está aí até hoje, né? É uma das invenções que nunca mais, é. tipo, igual ele mencionou que o campo semiautomático, né? Está aí até hoje, mas o, o campo semiautomático não foi bem a Fórmula 1, né? Não assim, foi, assim, não foi. Foi assim, irão, é, é. É, fazendo um intercâmbio, né? Foi uma coisa é. meio assim,
1: né? Isso.
0: Muito bem. Ó, o Márcio Kajima. É, parabéns pelo programa, pelas entrevistas com o Dude e com o Mate, e todo o conteúdo que vocês compartilham. Ah, tá, tá dando parabéns aqui para nós em geral. Eu queria dar uma sugestão, talvez levantar uma questão da filandar na Fórmula 1 em relação aos pilotos. Para conseguir acomodar os jovens talentos da Fórmula 2, a FIA não poderia criar uma equipe própria ou algo parecido para acomodar esses pilotos? A equipe da FIA? Não, ah, não dá. Um... Ou, por exemplo, pagar um extra para as duas últimas equipes todo ano para que um assento seja sempre ocupado pelos pilotos vindos da Fórmula 1, da Fórmula 2. Se não a fila não anda e a Fórmula 2 perde o sentido. O que vocês acham? Ah, eu discordo. Eu, eu acho que a solução para isso aqui não é obrigar as equipes a contratar ninguém. A, a, a solução para isso aqui é ter mais vaga no grid. Tem
1: mais é, vaga no é, grid, é. E que, que vai acontecer a mesma coisa, depois, assim, é. nós, nós vamos ter quando aumentar as vagas. Oba! Aumentou, então vai vir os pilotos da Fórmula 2. Depois vai acontecer a mesma coisa. Digamos que tenha 24 vagas na Fórmula uhum. 1. Né? E vai ter as 20 e tantas lá na Fórmula 2. E se, se os caras da Fórmula 1 estiverem entregando.
0: Então. É, mas é que isso sempre foi assim, né? Fórmula 1 sempre foi uma coisa muito é. concorrida e tal. É que é quando tinha mais vagas. Ah. Você cria mais possibilidades. Não quer dizer que, ah, porque tem mais vagas, todos os pilotos da Fórmula 2 estão salvos na vida. Não. Mas assim, tem mais vagas, tem mais oportunidades, né? Ah. Você vê, ó, agora nós temos, ó, o Felipe Drogovic, né? Que foi campeão do ano passado, não tem mais vaga, não tem vaga na Fórmula 1. E o Theo Polcher, que foi o campeão esse ano, também não tem vaga na Fórmula 1. Tem 2. vaga. Não vai a Fórmula tem vaga. 1. Né?
1: Falando tem Falando em Fórmula 2, hum. o. O... o Kimi Antonelli, a André, a Kimi Antonelli, já fez o primeiro teste lá, o treino. É, lá da coletivo, no teste
0: lá da Pirelli, né?
1: E sentou e já foi o segundo, já foi P2. É. É, e
0: é isso que tem P2. que fazer, né? Que a gente sempre fala aqui, né? É,
1: é. É. No primeiro teste, sentou e foi P2.
0: Mas é a mesma coisa, né? Não tem vaga também. Não, que esperar, não tem vaga. Não
1: tem, mas. Mas esse, esse é um que vai ter, assim, posso estar errado, mas uhum. esse vai ter.
0: Vamos lá, o filho do Alesi, sempre aqui, né, o filho do Alesi. Ele está falando o seguinte, Adalto, que você mencionou que entre Leclerc e Norris, você ficaria com o Leclerc. Não ironicamente, ele tem o grandíssimo apelido de novo Alessi. <risos> Somente gostaria de avisá-los que já o considero como primo e por, que por ser Alesi, terá uma carreira brilhante pela frente. E aí, Adalto?
1: Olha, é o seguinte, eu, eu acho assim. Eu, o que eu falei foi que ele viu o meu vídeo, né? É. De domingo, que foi um vídeo de meia hora, tudo. Eu achei que esse ano o, 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 o Leclerc, no final do ano, ele deu um passo adiante. É. Ele deu um passo adiante. É, porque rápido ele sempre foi, principalmente de classificação, tudo. mas eu achei que ele deu um passo adiante na questão de de tomar a liderança da equipe para ele, de... aquele esquema que ele tentou fazer, quase deu certo da... para Ferrari ficar com o vice-campeonato. E eu tenho informações já que o Leclerc tá melhorando o feedback dele. Uhum. Nesse segundo semestre, o feedback dele foi muito melhor. O carro dele já não tá... já não é igual do Sainz, porque ele ia com o carro igual do Sainz, porque o acerto era o acerto do Sainz. Uhum agora ele já tem um acerto que é um pouco diferente, entendeu? Então, é, que, que os engenheiros confiam que ele vai guiar o carro bem mais rápido, assim. Então, é isso. Eu achei que ele deu um passo adiante, entendeu? Uhum. Agora, vamos ver. É, é uma coisa que aconteceu nas últimas, vai, cinco, seis corridas. Vamos ver se isso vai continuar, assim, agora, agora é férias, três meses sem Fórmula 1. Vamos ver como é que ele vai voltar o ano que vem. Mas eu achei que ele terminou... Se eu tivesse que fazer um ranking de pilotos desse ano, eu colocaria o Leclerc na frente do Norris esse ano.
0: Muito bem. Está explicado. Ó, o Pinto pergunta... Na opinião de vocês, caso o motor da Alpine tivesse em pé de igualdade com os, de com os demais, se ela não se juntaria a Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston na briga por pódios esse ano? O problema...
1: Pinto, é o seguinte <risos> Grande Pinto
0: Grande Pinto ou Pinto Grande é, Fica a questão, né?
1: <risos> o problema é o seguinte, né? A, a FIA não concordou Com a Alpine ah. né, Que o motor dela é mais fraco Não deixou ela Mexer no motor A Renault pediu Eles olharam, fizeram os testes E falaram, não Não é mais fraco, por quê? Eu, já, eu falo isso há muito tempo já. Até mais, mais ou menos uns 10 cavalos uhum. de diferença, eles, eles consideram irrelevante no motor que tem 1.100 cavalos. É, que é mesmo, né? E É. Yeah. é, é, é. é. Então, eles não deixam mexer. Então, pode ser com 10 cavalos a mais, eu não acho que ela brigaria por pódio, não. Ela precisaria de mais, o carro ser melhor, é, porque 10 cavalos não, não bastariam aí, Entendeu? Sim. eu acho que ela de um carro melhor e algumas pistas até foi bem né? é, mas eu o carro... diria
0: mais você precisa de um carro melhor e pilotos melhores né
1: também mas é uma assim fraquíssima de piloto eu não acho que é tão fraco assim os dois ah eu acho eu bem acho fraco que eles são tão fracos assim fica, fica você ali vê, o Alonso teve lá se ah. você olhar bem ah. ele no máximo empatou com o Oconso e não perdeu
0: então, mas o Alonso não tem aquilo que a gente estava falando aqui do, do lento naufrágio? É, o lento
1: naufrágio, é. Mas ainda é um ótimo piloto, ainda sim, sim. é um piloto referência. Você vê, você vê o, 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 o grande ídolo Stroll ali com ele, está uhum. passando muitos, muitos maus bocados que não passou com o Vettel, por exemplo. Ah, não, mas o Alonso, então, o Alonso é muito mais piloto que o Vettel, né? Então, o Alonso ainda é piloto É que a, é. a primeira pergunta O cara falou em campeão, né? Ah, campeão, não, é? é. Campeão, é. De campeão depende do, 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 do companheiro de equipe Agora, o Alonso é um ótimo piloto ainda Entendeu? Então, não sei é... Eu não acho que os dois Pilotos da Alpine sejam fracos Lógico, se o carro fosse melhor Se fosse um carro para disputar título Talvez eu desse razão pro... Eu precisar arrumar um piloto aí Uhum. Só pôr um piloto aí pra ganhar o título Mas com esse carro aí Eu não vejo Nenhum piloto ganhando o título
0: Muito eu... bem, ó É, não, título com esse carro nem pensar Ó, é. Davi Santos Adalto, pelos seus contatos na Mercedes Você acha que eles estão confiantes no W15 Ou é um salto no escuro?
1: Olha, eles estão confiantes, né é, é, é a pergunta, é, vem, vem quase todo louco usar essa pergunta. Né? Uhum. Eles estão confiantes. É, o o Dudu, tá, eu, eu vou mais na do Dudu do que, do que o Hamilton fala, do que o Lúcio fala, do que o Toto fala, porque eles falam com a imprensa em geral. Uhum. Entendeu? Eles nem podem falar: não, nós vamos ganhar o, o, o segundo e meio que nós precisamos, porque senão eles vão parecer arrogantes. Não, nós não vamos conseguir, porque senão eles vão parecer derrotistas. Entendeu? Então eles ficam sempre naquela corda bamba sei. Nós vamos tentar, e talvez consiga, talvez não consiga, e não sei o quê. Pá, pá, pá. O Dude falou para mim, não, nós, nós vamos conseguir. E pelo menos, nós vamos conseguir ser um segundo. Nós precisamos de um segundo e meio, entendeu? Porque uhum. ele já está contando com a melhora da Red Bull. Né? Ele conta com a melhora da Red Bull em corrida, não é em classificação em classificação é menos que precisa mas em corrida precisa entendeu, então aí que está o problema o carro tem que ser rápido em corrida você não pode gastar muito pneu entendeu, o carro tem que ser rápido e reta. tem que melhorar uma coisa que eu não, não coloquei eu fui lembrar outro dia disso né? eu estava ouvindo de novo que eu tinha gravado né? e eu, não, eu esqueci de escrever ele falou que um dos grandes problemas do carro é a tração Hum. Ele falou que a tração do carro deles é uma dos piores de todos hum. Eles falaram que é o terceiro carro pior em tração Saída de curva
0: Entendi, porque escapa,
1: será? É, é, porque é isso então, A hora que o piloto dá na a traseira Dá uma Vai embora, dá uma sambadinha assim, no... Então ele tem que esperar um pouquinho, entendeu? Para dar na acelerador. Então o carro fica com a tração muito atrasada E não, não consegue acelerar antes Nenhum dos dois Tentaram fazer o um, 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 um diabo lá, ah, com mais asa, menos asa, mu muda a suspensão aqui, muda ali, tem que fazer suspensão uhum. nova, tem que mudar é. toda a traseira do carro para melhorar a tração. Entendeu? Então Sim. é uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Muito Apera bem, o é Douglas... Isso, ele é. está ele ele tá otimista agora, meu, é... né?
0: Vamos é. ver. Uhum. Vamos ver. Douglas Guarnieri. E se o DRS estivesse disponível logo na primeira volta? Levando em conta que quando o DRS é liberado, o Max já abriu distância confortável para não ser atacado pelos demais pilotos. Seria uma forma de oferecer um pouco mais de chance de disputa. O que acha? <risos> esse aqui... Uma é um esse aqui... Esse... Douglas Guarnet não gosta do Max. Esse não gosta. Que esse regulamento é anti-Max Verstappen. Eu acho que seria a coisa mais anti- anti-primeiro, anti-campeão de todos da história, até mesmo superando aquelas coisas que eles faziam antes Schumacher, lá nos anos 2000, que puseram o negócio de não poder trocar pneu, depois Vou mudar de me...
1: pontuação. É. Mexeram na
0: pontuação também. Você imagina, né, o DRS sendo. sendo... <risos> Estou rindo porque é engraçado, né? O é. DRS podendo ser aberto na primeira volta. O qual é o único piloto que não, não vai poder abrir é, o é. DRS? É só o primeiro colocado, coitado.
1: Eu acho a sacanagem esse corpo.
0: Não, é. e também não... Sabe o que, que ia acontecer? Eu vou falar para você o que ia acontecer. Isso aí já é malandragem. Os caras são malandros, né, Adalto? O piloto é, é malandro. Ninguém é. ia querer liderar. É. Os caras iam largar para deixar assim... Sei lá, deixar passar a Haas Em primeiro para ir na primeira reta que desse a DRS Todo mundo passava por ela e ia embora Não dá, Douglas Não dá, DRS DRS nunca é uma boa estratégia essa daqui não, não vai rolar Fernando Marinho É... Adalto, a Lotus, na época do primeiro efeito solo, dominou o campeonato, mas ao querer mais desempenho, o tiro saiu meio errado. Então, Você acha que o mesmo pode acontecer com a Red Bull? Ou com a tecnologia que se tem hoje não acontece mais e o domínio, infelizmente, tende a ser maior?
1: Não. Pode. Eu acho improvável que aconteça isso com a Red Bull, mas não impossível. Né? Isso é impossível, passa
0: Nada um... é, né?
1: É, até com o que o Dude falou, tem um limite o, 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 o efeito solo, ele tem um limite e eles estão muito próximos desse limite, entendeu? Então, é, é, se eles avançarem esse limite, que foi o que aconteceu com a Lotus, é. né? em, em, em 79, é. que foi o que aconteceu com a Lotus, e aí deu um, deu um, um kick absurdo no carro, o carro ficou inguiável... Foi exatamente isso, entendeu? Então, é, eu, eu, só, eu, só isso.
0: Faço, eu só faço a ressalva que naquela época era uma coisa meio na tentativa e erro, né, Adalto? Hoje tem é, um monte exemplo. de
1: software, né? É, é. O problema é que... O problema é que... Por que, que o, o New tem essa grande vantagem, né? Porque como eles não conseguem simular isso até agora, eles não conseguem simular isso acima de 200 por hora, hum. nem no túnel de vento e nem na... A, a altura de venda da Mercedes já está indo a uns 220 agora. E, e, e nem, e nem no, no, no CFD, porque a, a, a conta matema, matematicamente fica impossível de simular. Uhum. Então, isso aí é uma coisa que está tá trabalhando a favor do Neil entendeu? Sim. Porque ele tem a prática disso. Os outros não têm, os outros só têm a teoria. Agora os outros têm dois anos de prática, uhum. vão para o terceiro, né? Então, eles aprenderam bastante nesses dois anos, com a prática, na tentativa e erro, como você falou. É. Né? O Newey já sabia, ele já tinha a prática disso. Né? Então, eles saíram na frente. Então, essa é uma das razões que alguma equipe pode chegar. Pode chegar perto, pode chegar igual, pode até passar, eu acho. Mas hum. não, não dá para cravar, não dá para cravar.
0: Muito bem, eu estou aqui, eu e o Pernilongo aqui, vocês não reparem não, tá? Ele tá aqui, tá aqui participando do programa, daqui a pouco ele <risos> traz um café para mim. Murilo Carvalho, é, duas perguntas sobre o regulamento da FIA. A partir da Hungria entrou em vigor a regra de que os carros teriam que usar pneus duros no Q1, médios no Q2 e macios no Q3, mas no final da temporada essa regra não estava sendo cumprida, o que aconteceu... E a segunda pergunta é, como a FIA faz para controlar o teto orçamentário das equipes? Ou seja, como a FIA tem certeza que o orçamento está sendo usado para o cargo de 2024 e não para o cargo de 2025?
1: Bom, primeira pergunta, aquilo ali não, não era uma regra que entrou para ficar, eles iam fazer um teste.
0: Um teste, né?
1: Eles iam fazer teste, entendeu? Então não falaram mais nada, não sabemos se vão se eles podem agora durante esses três meses é... Não mudou muita coisa, né? Vamos ser sinceros, né? Não mudou muita coisa, é. É, é. Forçar ou não a regra, entendeu? Então é. não muda muita coisa. Talvez mudasse fosse ao contrário. É. que no, no, é, Macio no Q1 e duro no Q3. Talvez isso mudasse é. alguma coisa. Mas, é. É, né? Mas ao contrário, não. É... Ah, como a Fia faz para controlar o teto orçamentário? É, é que nem é que nem o departamento de contabilidade de qualquer empresa o Murilo é, a, a equipe tem que mostrar todas as contas né é, para para a Fia ela a, a, tem tem duas empresas que famosas de, de, de disso, né, que fazem Ai, uma, chama, uma é a Price Waterhouse. É. Price. Isso, a Price. A outra eu esqueci o nome, e que elas vão lá e com, com a empresa com a, de capital aberto, ela tem que, né, ela tem que mostrar Olá, isso em um
0: balancetes né, ah, O balancete,
1: né, O balancete, tudo pra, é, é mais ou menos a mesma coisa, tem que fazer isso, entendeu? E no caso de 2024 não 2025, é, vai ser uma questão mais difícil. Eu não sei como eles vão fazer. Porque pode ter coisa que pode ser usada nos dois carros. Uhum. Entendeu? O que não vai ser poder, o que não vai poder ser usado nos dois carros é no de 26. que uhum. é que muda o carro, né? Então talvez é. não use nada do carro de 2025 no de 2026. Mas 2024 para 2025, pode ter muita coisa que use a mesma a mesma peça, entendeu? Então não sei como Muito é. bem.
0: Mestre Jedi manda uma pergunta enorme aqui, hein, seu Mestre Jedi? Mas vamos lá. É sobre o Drogovic ir para Williams ou Alfa Romeo ou ficar na Aston. Vendo as matérias aqui no Auto Race e nos sites gringos, fiquei com a impressão que, ao que tudo indica, houve uma conversa, possibilidade de ser piloto da Williams, mas somente se o Sargent não fosse bem nas cinco, seis primeiras provas de 2024. Uh, na Alfa Romeo teria que colocar grana e poderia ficar com aquela marca de piloto pagante. Ah...
1: Não, 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 o é... Williams também oh, oh, mas... é... Na Williams também. Aston
0: ele coloca dinheiro também, gente Tem uma empresa... E é 15 milhões de euros Tem que... é... O
1: preço já está lá, é 15 milhões de euros É, isso aí
0: Entre ser, um piloto possi... Entre ser um possível piloto na Williams, Alfa Romeo Ou ficar de terceiro piloto na Aston Martin Somando o fato de que o Stroll Pai está dando pinta De que encheu o saco da Fórmula 1 Não sei aonde, mas vamos lá é... E que 2025 está meio aberto Então, foi o um momento certo, além do mais é uma equipe em evolução, tá certo que o pulo do gato que eles tentaram foi um pulo no mato, sem cachorro Ó, oh, Mestre Jedi, vamos lá, Em é, primeiro lugar, o cara, o senhor lá, o Stroll, acabou de construir uma fábrica gigantesca de Fórmula 1, não sei onde que ele pode estar desanimado com o negócio E fez, Fechou uma e parceria. Fez? com a Fechou a parceria com a Honda. A Honda vai ser a equipe até, até o momento que estamos aqui gravando esse problema, é a equipe exclusiva vai ser o fornecedor exclusivo da Aston Martin, é... o Stroll nessa situação, não vai sair porque é o filho do dono da equipe não vai sair. Então Alonso. pode ser que saia, mas você acredita de verdade que, se eles perderem o Alonso, eles vão, com esse investimento todo que o cara fez, ele vai botar o Drogovic? Ou ele vai tentar contratar um piloto mais experiente e que possa desenvolver o carro? Então, eu honestamente eu acho que o bom negócio do, do Felipe Drogovic foi no ano passado que ele ficou lá e tal. A partir de agora se ele não estiver andando em qualquer categoria, para mim é, é mau negócio.
1: Eu concordo é. com o Bruno e não foi uma escolha não é um movimento certo né? é. como se ele tivesse escolha É, ele, tivesse escolha, ele queria guiar o carro ano que vem o Williams Alfa Sauri, é. Alfa Romeo, o meu, que fosse é. é. Essa seria a escolha certa é Guiar o carro Ainda mais carro de Fórmula 1, mesmo que seja ruim Já ah, costumo um
0: É, não, o cara quer ser é titular Isso,
1: que é totalmente diferente é, Inclusive dos testes que ele faz Que dá 3, 4, 5 voltas, volta o box Entendeu? É. Dá 40 voltas no Fórmula 1 Sem parar Sai é. de tanque cheio Pneu duro né, pneu, pneu macio e depois vai depois de, tem que durar esse pneu tem que durar 20 voltas, depois colocar um duro aí que é o problema Então precisa, aí você precisa participar do... oh, sabe, que, sabe quem <risos> eu acho que fez sabe quem eu acho que fez um bom negócio ah.
0: agora? O Pietro sim porque ele vai correr na Fórmula Indy numa equipe legal e vai continuar sendo o reserva da Haas
1: vai continuar sendo o reserva da
0: Haas então assim, se ele for muito bem na Indy Aí é. sim. Ele, ele, tem pode, ele tem chance de 2026. Porque todo mundo sabe. No lugar do Magnussen, inclusive. Não, no lugar de qualquer um dos dois. É. Porque aí, ó, o negócio é o seguinte: o cara passa, porque imagina, o o o, 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 o Pietro, tá lá há séculos na equipe, nunca foi nem considerado. É. Ele Não estava correndo em lugar nenhum. Agora ele passa a correr numa categoria legal com uma Isso. equipe legal, com um orçamento bacana, e é. continua piloto reserva. Ele é. participou dos testes aí, né? agora em Abu Dhabi lá. Aliás, é. ele deu uma entrevista muito boa, falando assim, olha, adorei os testes, foi uma ótima preparação física para a Indy. Né? O cara já está dando aquela humilhada, né, né? que eles <risos> não me quiseram, Então, vou usar vocês para me preparar. Ele não, andou um no carro ele. da Indy também, andou ele e o irmão. Exatamente, andaram os carros da Indy. Eu, se fosse o Drogovic... Evidentemente que eu não sou, né? Não estou nem perto de ser, mas se fosse Drogovic, eu ia andar em, Eu ia tentar manter o vínculo com a Aston Martin de piloto de teste, fazer o que o Pietro está fazendo. E é. andar em outra categoria.
1: Também. Vai
0: andar na Fórmula E, vai andar na. Assim, o Van Dorn na Fórmula E e é piloto da Aston Martin, é reserva da Aston Martin, né? Ah. Ah. Então, assim. É, eu ainda sou parado, do eu, eu que acho que, pensar, é. que a Índia é melhor do que a Fórmula E. Também acho que a Índia é melhor que a Fórmula E. Mas às vezes o cara não quer, porque não quer andar em circuito oval, blá, blá, blá Tem toda essa é, história, é. né? Beleza, que seja na Fórmula E. O ideal era a Índia, mas não quer, então vai na Fórmula E. Mas ande em alguma coisa, pelo amor de Deus. É, porque é. ficar parado lá tomando cafezinho no box só determinados jornalistas brasileiros que acham que isso é bom. <risos> Ó, não, ainda mais segundo ano, são dois anos é muito É, dois tempo. anos. Primeiro ano tudo bem e tal, é, já tinha é, vaga, é, ficou dois lá. Dois é muito tempo.
1: Ano, é, muito tempo.
0: Muito bem, Dé Almeida Quer saber se esse regulamento falhou ou não A meu ver já nasceu morto Pois escolheram o efeito solo Tendo um gênio da engenharia Em atividade que fez mestrado justamente em Efeito solo Teria sido uma agada, Adalto O regulamento do
1: efeito solo Olha, oh Dé, você tem duas maneiras de, de É difícil responder isso, né? Você tem duas maneiras de responder isso Eu, A, a que você fez e eu vou te dizer, se você tira o Verstappen fora, você teria um super campeonato.
0: É, teria dado certo, né?
1: Teria dado muito certo. É. Teve várias corridas que a diferença é entre o entre o primeiro, com o Verstappen lá, com o Verstappen lá, e o último, era um segundo e meio, um segundo e três. Teve corrida é. e foi um segundo. Uhum. Entendeu? É, na classificação. Onde você, quando você já viu isso acontecer na Fórmula 1, o, 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 o Senna às vezes punha isso na Prost? Com o uhum. mesmo carro, entendeu? Então, quer dizer, por um lado, deu certo, sim. É que, como você falou, tem um gênio, né, que tinha a mão da, 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 da do grande da grande pegada do regulamento, que foi efeito solo. Porque esse carro, que, esse carro é um carro que é igual aos outros que puseram efeito solo, entendeu? Quer dizer, é. mudou o carro, isso. Isso que mudou no carro, né? Foi efeito uhum. solo. Mas, é, tudo bem, então você teve um Como você tinha um cara Que já sabia E um piloto é, Fora da curva Guiando o carro dele Tem que dar o mérito também pro Verstappen né? Então se juntou Essas duas coisas e tivemos um massacre Mas tira fora O Vespa com esse carro E a gente te, teria tido um campeonato Muito, muito é, Disputado Isso um super disputado, entendeu? É, se tirar a Red Bull inteira, o Hamilton era campeão com esse carro é. todo remendado, é. entendeu? E o Hamilton teria sido campeão. É, 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 é que é que o carro é tão bom que até o Pérez, que é um piloto de quarta prateleira teria sido campeão com esse carro. É impressionante, né? A, é. a não ser tinha que ver quem era com quem seria o companheiro de equipe dele. Mas... É isso, inclusive aquele, salto, aquele site Alto Esporte fez uma matéria, tirando fora o ficou, ficou, ficou muito interessante o
0: uhum. é. é isso aí, ó. vamos lá. O Aruno Bleixo, <risos> parente do Cábio Fambos, né? com certeza, é é, é do Reginaldo Pergunta para a gente liberar o nosso Pachequismo. Que é isso? Eu não sei, eu não tenho nada disso. Se o um brasileiro ocupasse a vaga do Logan Sargent, qual brasileiro vocês gostariam que fosse e por que, senhor Adalto?
1: Olha, eu acho que o brasileiro que teria mais condição de andar melhor lá seria o Pietro Fittipaldi. Porque é o cara que mais tem experiência no Fórmula 1, é ele. Ele já fez inúmeros sérios, já fez duas corridas inteiras, foi bem nas corridas, foi bem, considerando o carro que tem. Foi bem em relação ao companheiro de equipe né? Então eu acho que Seria o Pedro Fittipaldi. Agora, eu posso estar muito enganado E o Drogovic Por exemplo, sentar lá e numa corrida inteira Detonar, entendeu? Ele foi pra bem na sexta-feira,
0: né? Lá em Abu claro. Dhabi, ele foi bem na sexta-feira, né? No teste lá, que tinha os novatos, né? Foi
1: bem. foi bem, mas é o que eu tô te falando, né? Os, esses, esses testes, é isso Os caras dão 3, 4 voltas Depois para Põe um terço de tanque, dá mais seis, seis voltas. De novo, arruma o carro. Entendeu? Então você não tem, você não tem o carro é, é, perdendo peso, é, o, o pneu perdendo a aderência, você não tem alguém atrás querendo te ultrapassar, você não precisa ultrapassar o cara que está na frente. É outra história treino, né, de corrida. Corrida é outra pegada, meu. Ah, sim. Né? A corrida é outra pegada, entendeu? A corrida é uma pegada que não tem nem comparação com o treino, entendeu? Nem comparação. Então, é, é, é isso. Quer dizer, é, a gente já viu o Pietro e não vimos o Drogovic ainda, entendeu? A gente é. viu o Drogovic correndo na Fórmula 2, que é um carro que, perto da Fórmula 1, é uma, é uma, uma tartaruga. É um, entendeu? Você está comparando aí um... Sei lá o que, com o que, no monte de causa. só para repente... retomar,
0: o um Monza com uma BMW, <risos> é, é, é.
1: entendeu? Eu não, é, é, então fica difícil. Eu, eu gostaria por causa disso, mas eu não tenho, ao contrário, eu não tenho nada contra o Drogovic. Ao contrário, eu gostaria que ele sentasse num carro e guiasse. Porque eu, 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 não tô, sei se ele, eu... Fez. Isso, ele foi bem.
0: Né? Eu gostaria que fosse o Drogovic por um motivo muito simples. Drogovic já deu entrevista aqui para nós e o Pietro não. Então é verdade. É, todo, todo, protegeu o nosso produto. Ó, oh, Daniel Dias. Novidade sobre a renovação do Sargent? Ouvi boatos, que a é o Williams, que era o André Aquimi e Antonelli para 2025, e que não compensaria investir em outro Hulk. Portanto, ele permaneceria como tampão. Quem permaneceria? Será o Sargent? Não entendi. Não,
1: não. não. Oh, é o seguinte. Daniel Dias, boa pergunta. Me, me deixa fazer aqui uma reflexão aqui, hum. né? Que é, que é a seguinte. O André Aquime Antonelli é um piloto Mercedes. Já é um piloto Mercedes. A uhum. Mercedes já investe nele, ele já usa o macacão da Mercedes, ele é um piloto Mercedes. Ele está sendo. Ele está indo para a Fórmula 2 no ano que vem, porque a Mercedes quer. O que, que a Mercedes espera que aconteça? Lógico que isso aí é no cenário mais otimista. Ele ganha a Fórmula 2 no ano que vem, que seria uma... né Porque o cara nem Fórmula 3 não fez. Uhum. Ele já ganha a Fórmula 2. Passa 2025 no box da Mercedes e fazendo simulação para substituir o Hamilton em 2026. Essa é, essa é a, 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 esse é o plano da Mercedes. Hum. então o, a Williams pode querer o André Aquim Antonello quanto ela quiser que ela não vai ter entendeu e, nem 2025 porque talvez eles deixassem o André Aquim Antonello fazer sei lá umas umas três quatro corridas três quatro últimas coisas mas eu acho que não porque poderia queimar o moleque sentar num carro ruim entendeu ficar apavorado não sem experiência hoje nós um pouquinho antes do louco nós colocamos uma 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 matéria muito boa Depois leia, Bruno é o, uhum. é, o, é o álbum falando Da experiência dele De Toro Rosso para Red Bull A Red Bull é. Então leia aquilo Que aquilo ali é um aprendizado Tem coisas lá que nem eu imaginei
0: uhum.
1: Que eu vejo falou 50 anos nem eu imaginei Falou que experiência faz muita diferença ah, Ele é. falou que ele tinha Ele tinha alguns problemas no carro Ele tinha 40, 50 opções de mexer Ele não sabia o que fazer Aham uhum. Entendeu? Porque ele não tinha essa experiência. Então, quer dizer, então isso faz muita diferença. Então, você colocar um moleque desse, está sendo preparado para sentar numa Mercedes, colocar ele numa num, cadeira elétrica, você pode, é, é, você pode queimar o moleque, entendeu? Então, eu acho difícil a, a Mercedes fazer isso. Muito bem. Doutor difícil. Tanaka, é, pergunta seguinte, Adalto.
0: O campeão da Fórmula 2, Polcher, é piloto da academia Sauber, apesar dele ser francês. Vocês acham que a Audi irá apostar nele no futuro? Ou será mais um caso de piloto campeão da Fórmula 2 que não fará carreira na Fórmula 1? É o que nós comentamos aqui, né? É. O que vocês acham do ótimo do, do, do piloto Ritomo Miata, que ganhou a Super Fórmula Lights e no ano de estreia ganhou a Super Fórmula em cima. Do, do Leon Lawson. Do Leon Lawson, ano que vem ele irá então, correr na Fórmula 2. Eu não conheço. Eu vou
1: te falar isso, Tanaka. É, no, no, no meio do ano que vem, pergunta de novo. Porque na Fórmula <risos> 2 nós vamos ver como é que ele vai andar. Né? É, e outra, hein? o piloto japonês. É, engraçado, né? O, 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 o que, eu, eu tenho uma tese que eu acho que a cultura da Fórmula 1, uma cultura europeia, que mata o piloto uhum. japonês. Porque uhum. tem muito piloto japonês bom, né, que ganha essa super fórmula, por exemplo, que é muito forte. É super, é um carro muito rápido. É um carro mais rápido que o Fórmula 2, muitas vezes. Uhum. Chega na Fórmula 1, faz nada. Uhum. Né? Todos, Aconteceu isso com todos. E agora que a gente está vendo uma melhora né, do Tsunoda, que eu vou torcer muito por ele ano que vem. Uhum. É, é O piloto que eu vou prestar muita atenção o Tsunoda e o Albon que são, e, e, e o Leclerc Que são três pilotos que eu achei Que melhoraram muito esse ano Entendeu? Então eu espero que Isso aconteça O Leon Lawson sentou e já apresentou Resultado, de cara ah. né? De cara, então Vamos esperar, vamos esperar Vamos esperar ele chegar na Fórmula 1 Eu acho que a vamos cultura lá da Fórmula 1 É que mata os japoneses
0: Vamos lá, o mestre Stifler Pergunta, Adalto, as três melhores corridas E três melhores atuações na temporada Para vocês
1: Puxa vida meu. Ah, é difícil
0: Puxa, puxada é, é.
1: Ah, meu, assim de cara É difícil
0: da, GP da Itália, ah. né?
1: GP da Itália ah. né GP da Itália GP de Singapura Eu acho que o GP de Singapura foi o melhor de todos
0: Singapura e aí já entra a melhor atuação também, né? Que foi do Sainz né?
1: É do Sainz. É, eu, eu, é. completamente absurdo isso que eu estou falando, porque eu nunca, se alguém falasse que eu ia falar isso no começo do ano, eu ia, manda internar esse cara, <risos> <risos> manda internar esse cara, eu ia. <risos> entendeu? Singapura, aquela mexidinha que eles deram na pista, aí a inteligência do Sainz na corrida e a misturada com a dificuldade da Red Bull fizeram uma corrida extremamente interessante. Inclusive quem tem F1 TV, eu eu sugiro assistir a corrida inteira de novo. Sentar, sentar uhum. com fosse ver pela primeira vez assistir de novo essa corrida, que tem muitas nuances nessa corrida que são muito interessantes, entendeu? Uhum. Eu, eu lembro dessa é, assim como melhor corrida e melhor outra classe.
0: atuação muito boa aqui para a gente falar o Verstappen na Holanda, né?
1: Também é. muito boa. Teve mais uma do Verstappen também. Que eu não tô lembrando a pista agora. É teve mais uma dele também. Ah, é. tá
0: difícil puxar isso aqui da memória, viu? Eu vou ter que teria que voltar.
1: É, é. Teve mais uma dele que eu falei, caramba, detonou os cara mesmo. É. Teve uma que não teve tá vendo que ele chegou 30 segundos na frente dos caras. Né? Ah, deve ter tido, né? 30 40 segundos. Eu não sei, eu não sei se foi essa exatamente. Mas teve uma dúvida, tá? porque eu não lembro agora Que pista foi, que foi sensacional é. também
0: Então, mas é é, Enfim, tem, tem que pesquisar isso aqui A gente responde isso na semana que vem, viu Seu mestre Stifler, agora minha cabeça Não está conseguindo raciocinar Ó o último romântico, grande último romântico. O último romântico. É, esse muito, muito importante, o um último romântico. Ele pergunta o seguinte, o que diferencia o Verstappen nessa atual temporada de outros que tiveram o mesmo privilégio, que é ter um carro dominante, e não massacrou tanto o grid quanto o holandês fez nesse ano? Mansell, Hamilton, Ascari, Jim Clark, Prost, Vettel, Schumacher, Rio. todos esses tiveram, em dado momento, um carro em alguma temporada superior ao resto do grid. E não fizeram o que o Verstappen fez. Tem que ver o quão superior era. É, é outra pergunta difícil de fazer essa comparação. É uma, é
1: uma pergunta difícil de responder, entendeu? É. O quão superior era. É... Entendeu? Então é, é difícil. Por exemplo, o Mansell chegou perto. Se não fez muito igual, perto. chegou perto,
0: né? Porque
1: o Foi Mansell amassou
0: perto. a galera, né? Em 2092, né? Exatamente, matou é. mesmo.
1: Foi uma, é. foi uma temporada que eu acho que o Sena só ganhou uma, aquela, aquela em Mônaco, porque furou o pneu do Manso.
0: É, não, ele ganhou, ele ganhou, três, é, uma, uma foi no Canadá. Não, uma foi no. Peraí, né, que eu assisti agora no Canal das Corridas. Foi Mônaco, ah. aí depois ele ganhou, ele ganhou em na Hungria, que ficou também segurando os caras lá, e o Manso, na Hungria, correu com regulamento de bar do braço, porque ele precisava chegar, tipo assim, em quarto para ser campeão. Ah, aí tá. ele correu sem, sem arriscar. E na Itália, que teve aquele lance que o Mansell desistiu da corrida porque o, o Frank Williams mandou ele deixar o Patrez ganhar a corrida e falou, não vou deixar pitimba nenhuma e desistiu e parou no box. É. Mas então, o Mansell chegou perto disso aí, desse nível. Perto, aí, é. de tem
1: que ver o quão dominante é a última hora. É, momento. então. Estou sem, sem tô, tô falando isso sem querer tirar mérito nenhum do Vespa, tá? É. Ele tem todos os méritos que ele foi lá com, e, e detonou os caras. Mas a gente não sabe, né? Como, quando dominantes eram esses. E os companheiros de equipe desses caras. É, é. Né? O, o Senna, quando teve um carro dominante, que foi durante dois anos, 88 89, o companheiro dele era só, somente o Alain Prost. Entendeu? Então, não dava. Se não fosse o Prost, por exemplo, em 88, se fosse o Senna e um Zé Mané, o Senna ia ganhar todas as corridas também. Talvez não ganhasse é. uma de Monza. As outras irem ganhar todas. Porque quando ele não ganha ele chega em segundo. É. Entendeu? Então, quer dizer, quando ele não ganhou, era o Prost que ganhava. E ele chegava em segundo. Então, é, 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 o companheiro de equipe conta demais, entendeu? Então, né? O, o Jim Clark teve companheiro. Inclusive o pai do Rio. É, é, esse aqui é eu não era, consigo era falar, porque.
0: É, não, esse aqui eu não consigo falar porque como que eu vou saber, né, se o Jim Clark as se tinha o
1: um carro é, domínio isso é, é, aí era outro esporte, né outro esporte, é, mas é. o Jim Clark teve o grande erro que era considerado um pilotaço de ponta, entendeu é. então é difícil,
0: é difícil o Schumacher em 2004 também chegou perto disso aí, que a gente está comentando aqui, de amassar todo mundo é que o Schumacher tinha uma característica que a gente comentou aqui que com o Verstappen não tem, que o Schumacher depois que ele ganhava o campeonato, ele dava uma relaxada é, né é. Aconteceu isso nos anos que ele ganhou muito, com muita frente, 2001, 2 e 2004, é. ele deu essa relaxada, assim. Deu. Aí foi aí que o Rubinho deu. ganhou algumas corridas, o Montoya e tal. O Schumacher tinha essa característica que o Verstappen não tem. É. Enfim, muito bem, vamos lá. O Obi Wan Kenobi, depois da minha aparição na Live do Brasil com o café, ah, é verdade, ele mandou pergunta lá quando a gente fez a Live lá com o Fábio lá no estúdio. Hum. Voltei a este encontro Templar, hum. muito, bem. muito chique. É, após o Interlagos, chega a ser covardia a qualidade das outras corridas. Que era um GP de São Paulo, um GP do Brasil, dois Interlagos, assim como correu com Red Bull, com a RB Ring, né, com a pista da Áustria e... é, Podia fazer, não? Né? É, dia mesmo. Brasil hum. tinha que ter duas
1: corridas, né? É, mas teve dessa vez, teve, teve corrida curta, o B. É que foi Melhor até que a corrida longa, que foi boa é. também a longa. É
0: verdade, é verdade, bem lembrado. Teve a corrida é. curta. Mas é. eu queria mais, eu tô não. com ele, queria mais corridas interlagos. Por quê? Por quê? Podia vou... ter duas corridas no Brasil. Uma é. em São Paulo e outra no Rio, naquela pista que eles fizeram maravilhosa lá em Deodoro, né? Que é eu, verdade, Na época, é verdade, o presidente, isso, é. o governador e o prefeito do Rio disseram que iam fazer e devem ter feito, claro. Ah, que... Hoje já... não correram lá ainda. Não tô Você entendendo. já viu o político mentir, Adalto? Eu nunca vi. Nunca não, vi político mentir Eu tenho certeza que essa pista está pronta mente. A gente que não descobriu ainda É, político, político mentir político... Vamos lá político... <risos> Anderson Martins Se vocês pudessem construir uma pista Usando três setores de outras pistas Quais seriam? A minha seria assim Primeiro setor de Interlagos, segundo setor de Suzuka E terceiro Segundo setor de Suzuka terceiro setor de Monza oh, Essa ia ser difícil
1: hein? Difícil Primeiro setor de Interlagos.
0: S do Senna, Sol, né?
1: S do Sena, Sol, reta oposta, né? Ah. É. É, boa, é bom o primeiro setor. Agora o primeiro setor de Suzuka também é, é, é broca hein,
0: O segundo tá. setor de Suzuka seria ali aquela parte, de, depois que sai daqueles S, né? Aí tem pasta é. debaixo do túnel, tem a Chicane. Isso,
1: depois é, é a Ice
0: Pum, também. né? É, é, difícil também. Ah, ele é uma boa pista,
1: Anderson. É uma boa pista. É uma
0: boa pista. Que... E o terceiro setor de monte é a parabólica, né? É. Não precisa mais nada, né?
1: Parabólico e o retão ali. É. É, é verdade. É uma, 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 uma belíssima pista. Parabéns,
0: parabéns. É. Não sei se eu, se eu teria outra ideia, não. Teria que fazer um passeio pelo calendário. É. Não sei. Muito bem. O Reichenau. É, acho que é isso aí. Vamos lá. Pega de 2019 entre Leclerc e Verstappen no GP da Inglaterra. Foi um dos melhores que eu já vi que prova que Leclerc é bom de briga, mas mesmo assim não ganhou o respeito do Verstappen. Hamilton passou 2021 inteiro rachando com o Verstappen e mesmo assim não ganhou o respeito dele, que continuou jogando o carro até a última curva. Nesse ano, Verstappen provou que não muda de atitude quando está na frente, é o único que tem a perder e continua jogando o carro contra quem for. Pergunta longa, seu Reichenau. vamos lá. É, será que não é hora de reconhecer Que as, as críticas em relação à postura De Norris, Leclerc e outros Nas disputas contra a Versailles são exageradas E que estamos Diante do piloto mais dominante Da história da Fórmula 1 no mano a mano
1: E aí Adalto Ô, senhor Rechano, O piloto mais dominante Na história da Fórmula 1 Chamava-se Ayrton Senna E também ninguém, ninguém dividia com ele A não ser o Mansell O Piquet também dividia com ele Ele só respeitava esses dois só que precisou dividir várias vezes, não é uma ou duas. Não é uma ou duas, entendeu? Então, o, o Leclerc, quem, quem, quem quer que seja o Leclerc ou o, o, o Norris, não sei o quê, tem que dividir todas para conseguir o respeito do Verstappen. Senão, não vai conseguir. O, é. Senna, o, o, o Senna desceu uma reta inteira de Barcelona, dando toquinho na direção para o Mansell ir para lá, e o Mansell dava toquinho de volta em cima do Senna, tipo eu não vou para lá, você é que vai sair para lá. E quem ganhou a disputa no final da, 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 da reta Mansell, entendeu? Então para você ganhar de um cara duro você tem que ser mais duro que ele. É, é isso. É que senhor,
0: nenhum desses pilotos hoje teriam condições de desafiar o Verstappen pelo campeonato por causa do equipamento. Mas talvez um dia terão. Isso. E aí, esse dia, quando chegar, os caras têm que ter o um respeito do Verstappen, né? Se ele achar que é fácil.
1: É isso. Se o. Olha, essa opinião é do Dude e do você eu, eu escrevi, as pessoas esquecem. Se o Hamilton tirasse o pé naquela curva, na cópse, tava, ele estava morto. Morto, morto. Ele estava morto. morto. Dois é. Isso, Não. mas é isso mesmo. É. Então, às vezes, tem que bater. Bateu. Bateu é aquela corrida que foi. Você é é, é que... está fazendo um futuro.
0: É. Entendeu? É, não é que é diferente de tem que bater, porque senão o povo vai falar: ah, tá falando que tem que bater de propósito. Não é bater de propósito, né? Isso. É colocar o carro lá e deixar a batida na mão do outro. Isso. Você, isso. Ó, se você vier, vai bater, eu tô aqui, né? Agora, é. se você recolhe, aí você é. vira Exatamente. um
1: é o que, que o Senna que é assim. fazia, o Senna deixava para o outro escolher Isso. Se abater ou não é Quer vir
0: fechar? Que Quer vir fechar? Fecha, vai bater Abatei,
1: Vai bater, entendeu? Que Queria eu... é que batia com o Senna? É. Que, que era, era, era o Piquet ou era o Manso? Os outros não é. Então, era isso. Para conseguir o respeito, você tem que ser tão duro quanto. É,
0: de, só repetindo, isso é muito diferente de bater de propósito. Lógico, lógico. Muito diferente. Uma coisa é você colocar o carro e deixar bater o. De outro propósito, adversário. jogar o carro em jogar cima. Jogar o carro em e cima, cima né? Pegar o volante e virar na direção do adversário, né? Pô, são logo, situações logo. que Pô. são muito incomuns e raras de acontecer, não é? É, é isso mesmo. Muito bem. Vamos é. lá. Ó. O Ítalo Santos. É, primeiramente gostaria de dizer que acho o trabalho de vocês incrível E para mim o Racing é o melhor site para acompanhar a Fórmula 1 Muito obrigado, bem Obrigado,
1: Vitor. obrigado
0: Gostaria de fazer três perguntas ah, Como ele fez esse elogio no início? Aí a gente vai deixar tá? Vamos lá James Allison está no mesmo nível de Adrian Newey E com relação ao efeito solo Sei não. que ele participou do domínio da Ferrari nos anos 2000 Da Renault de 2005 e fez o W11 O que são bons indicativos
1: é, Mas não, é fe... mas nenhum um carros tinha feito solo é isso aí.
0: A Red Bull utilizou a capacidade total do carro alguma vez nesse ano? Não dá para saber, né? Não dá para saber. É. É. E a outra pergunta: a Fia nos dias atuais está preparada para administrar outro campeonato do mesmo nível de intensidade que foi 2021? Não. Eu acho que não. não.
1: Não. O Bruno falou uma frase outro dia aí, sei lá, no começo do é. ano. Ah. Que a Fórmula 1 cresceu mais que a FIA
0: Isso, é... a Fórmula 1 cresceu mais que o regulamento Continua cresceu achando
1: mais que o regulamento. É verdade, a FIA não Tivemos tá... a
0: prova é. em Abu Dhabi Os caras puniram o Pérez por causa de uma tentativa
1: de ultrapassagem Imagina Exatamente.
0: isso acontecendo Num um novo hipotético 2001, 2021 Que vai acontecer várias vezes
1: Há, há quantos anos que a gente fala aqui Que os comissários tem que ser um grupo de pilotos é. Há quantos anos Que a gente fala isso aqui Eles nem pensam nisso Uhum. E não pode ser sempre os mesmos. Você tem que preparar três grupos de pilotos. Diferentes. Entendeu? É. Tem que ter nove. Nove ex-pilotos. É. E sortear. Para cada corrida vão três. Por uhum. quê? E o cara que vai numa, não vai na seguinte. Por quê? Você pode ter um, um ex-piloto, por exemplo, que não gosta de determinado piloto hoje. Pode acontecer isso. Apesar do cara ser profissional, tudo tá lá para fazer um trabalho... Entendeu? Sempre tem aquela, aquela. Se ele tiver um rançozinho de alguém ali, e esse alguém tiver uma disputa ali, ele vai sempre votar contra. Então uhum. tem que ter um grupo de pilotos, entendeu? É, pelo menos nove, e fazer, e, e, e sortear três para ir em cada corrida, e, porque eles sabem o que estão fazendo. Os uhum. outros caras, os outros comissários, se lê, a fia, a FIA solta em todas as corridas, antes da corrida, ela solta tá lá quem são os comissários Você não conhece nunca ninguém, só o piloto É, só lembrando que também
0: não adianta ser só porque é piloto né? Porque é, é, recentemente a gente teve aquele Emanuele Pirro não, Que e deu e aquela punição de É, então, mas é porque não esse é o Pirro Foi o Pirro que deu aquela punição bizarra Para o Sebastian Vettel no Canadá em 2019 né?
1: Mas será que ele não foi voto vencido?
0: Ah, não sei dizer
1: Aí que tá, porque só vai um piloto Vai três caras e um piloto. Entendeu? Uhum. Então, quer dizer... É, é complicado um, um piloto... <risos> Ele ter... A voz dele é contra três. Uhum. É muito difícil. Muito difícil. Muito bem, ó. Romeu Silva Las Casas,
0: foi falado no Louco de Terça que nada mudará no regulamento para 2024. E isso diminui a chance de aproximar o grid da Red Bull. Mas se mudar algo, não corre o risco de aumentar essa distância, como aconteceu na famosa Diretiva Técnica 39? Aí a mesma pergunta aqui do André Aires, ó, que fez a pergunta em cima: de maneira mais. Todo mundo sabe que a maneira mais elementar de gerar competitividade é manter o regulamento. É, por um bom tempo inalterado, porque a Fórmula 1 muda tanto as regras. Eles preferem domínios? Pergunta o André Aires. É mais ou menos a mesma coisa que eles estão perguntando aqui.
1: É, a gente... A, fizeram essa pergunta para nós também, acho que... Vamos ver se foi semana passada ou retrasada, né? Eu acho que tem que ficar mais tempo o, o mesmo regulamento, justamente para isso, para dar tempo das que saíram atrás chegarem nas que... Nas que saíram na, 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 na frente Entendeu? É, então Não, é que, não sei se, se eles gostam de domínio <risos> É uma pergunta Parece, né? Às vezes até parece
0: Às vezes parece
1: É, às vezes parece que eles gostam de domínio é, é. Ou se é burrice mesmo Entendeu? Ou se eles querem mostrar Que podem fazer carro Mais rápido do mundo Com qualquer tecnologia, qualquer regulamento tanto, ou, talvez um mix de tudo isso, não sei, entendeu? Mas eu sou a favor de um, o regulamento durar mais tempo do que, do que tem durado, entendeu? E, e fazer pequenas alterações no caminho, uhum. como diretivas técnicas. A dire é. diretiva técnica que o Romeu Silva casas falou aqui, é... O meu é mais ou menos isso. Porque muita gente fala que a diretiva técnica pegou a Ferrari a Ferrari estava pau a pau em 2022 no ano passado, né? Mas a Ferrari já estava, já tinha ficado para trás quando veio essa diretiva técnica, entendeu? Então eu acho que não foi ela que, que que ferrou com a Ferrari, né? Até os pilotos não falam isso, nunca falaram isso, entendeu? Então não, não, não sei se, 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 se é isso, mas eu sou a favor de dire, de, 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 das diretivas técnicas fazer um regulamento que dure mais tempo e ir fazendo pequenas mudanças durante o caminho para agrupar o grid, sempre para agrupar o grid, entendeu, quanto, a corrida quanto mais junta for, né, quanto menos diferença tiver, é melhor a corrida, entendeu? então é, eu isso aí. A favorito tentando responder os dois
0: aqui. Muito bem, ao Carlos Eduardo Ferreira Vi algumas pessoas dizer que o Hamilton Durante o domínio da Mercedes teve a oportunidade De ser tão superior aos outros quanto o Max Com RB19, daí vem minha pergunta Durante a era de domínio da Mercedes Eles tiveram um carro tão superior que foi por Erros de seus pilotos que eles não conseguiram Atingir números tão acachapantes E tá perguntando se o vice-campeonato Do Pérez pode ser acreditado somente à superioridade do carro que teve em mãos com certeza absoluta, né? O Pérez só foi vice porque é, é, ele não fez nada para ter um é. vice-campeonato da vida. né? É, A primeira pergunta eu não sei responder, Adalto. Você que é o, o cara.
1: É uma pergunta que é assim, ela, ela não tem uma resposta definitiva, entendeu? É... Os, o, o Hamilton teve. Os companheiros de equipe do Hamilton foram melhores do que o, do que o Pérez, todos os companheiros de equipe do Hamilton. Inclusive Bottas é melhor que o Pérez, então é com, com superior. Eu, eu o Nico Rosberg, era um piloto de ponta, né? O, o, o Jason Bolton, piloto de ponta, é, a Fernando Alonso, super de ponta, bicampeão mundial. Então, quando você tem companhias de equipe assim, você não, você não consegue ganhar. 20 corridas no campeonato de 22, 19 corridas no campeonato de 22, entendeu? Porque ele vai ganhar algumas de você. Agora, é. É, na questão da superior, superioridade do carro, é, não, não dá pra gente falar, então não tem, por isso que eu falo, não tem uma resposta definitiva para isso. Tem indícios, né? Eu acho que eu acho que esse ano casou tudo pro Verstappen. Ele, ele guia muito o carro, ele, ele entendeu completamente o carro. É, é, o carro era superior aos outros, os outros não conseguiram fazer o efeito solo funcionar como a Red Bull conseguiu. E o companheiro de equipe dele era muito fraco, entendeu? E o carro não quebrava, tem essa também, porque antes os carros quebravam, agora não quebra mais.
0: É. E tem uma outra é. coisa também que é o seguinte, o, o a Mercedes quando dominou é, quem chegava mais perto dela? Era a Red Bull mesmo, né? Que é uma equipe muito competente, né? Sempre a Red foi. Está provado. A Red Bull, enquanto domínio, quem chegou perto dela? Ninguém. A Ferrari, cheia de problema. A Mercedes dando cabeçada para todo lado com esse carro, nunca resolveu nada. Então, ficou realmente um, uma diferença muito grande, assim, não, não só da competência da Red Bull, mas com a incompetência das outras. A Mercedes ainda enfrentou a Red Bull que sempre melhorava no segundo semestre e tal. É difícil tangibilizar do domínio. As pessoas ficam muito querendo comparar, né? É, é. Demais. Ai, mas na época de cara, são momentos diferentes, né? Essa temporada foi uma temporada absolutamente avassaladora do Verstappen, né? que a gente tem que dizer todos os méritos dele, mas também tem que fazer todas as críticas à Fórmula 1 como esporte, porque a gente quer ver sim. competição, né? Sim, sim. Do mesmo jeito que a gente queria ver em 2020, 2019, 2018, 2017, que não teve também. Então, mas não teve de jeitos diferentes, mas também não teve. Então, é, é difícil. Bom, Dener Silva. Nos últimos programas foi discutido a questão dos pilotos serem mansinhos em disputa contra o Max. Então vamos a uma análise, ele, ele coloca aqui, Adalto, ele peitou ele o Max, ele peitou o Ocon bem como o Russell, e isso chama atenção para um fator este comportamento ex extrapista será uma maneira de dizer, de dizer, eu mando nisso aqui digo isso porque ele nunca peitou o Hamilton em Batalhas Ferozes em 2021 talvez um comportamento de respeito, mas com os outros ele nem liga vai para cima, joga duro e ainda peita quando sai do carro. Ele tá, falando extra, ele tá falando de fora do carro, né? Peitar, que ele tá falando, é fora do carro, né? Fora do carro. É, bom, então, peraí, né? O Russell, eu não lembro, mas o Ocon tirou ele da corrida do quando ele era retardatário. Tá brincando. Ele pegou até leve com o Ocon, eu achei. Foi. O cara tá liderando a corrida. Aí vem o Ocon, emparelha com ele, e racha a curva e tira ele da vitória. Tira a vitória dele, Interlagos. Foi. Ele ia fazer o quê? Ia chegar e cumprimentar? Muito obrigado
1: foi. Foi. <risos> Olha, aí, o, o... Dever, antigamente os cara, os cara
0: partiam pra... para... Oh, o Pequeno deu uma, uma bifa no, naquele chileno lá no, 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 na Alemanha que bateu nele o, é. o Senna
1: foi, foi para cima com o dedo em risco em cima do Schumacher
0: É, foi mesmo Schumacher
1: foi para cima do do, do, Cuta. do puta dentro do box dentro do box foi
0: atrás dele para dar um, um cacete se não pra chegasse dar um a
1: meio. o Cerrado é. deu uma porrada no, no Irvine deu uma porrada na cara do Irvine entendeu deu uma porrada Mas isso na isso acontecia cara do os dois dois brasileiros foi até vergonhoso
0: ah foi mesmo Raul Boés e o Chico Serra, não foi isso saíram Raul na Edson... mão lá
1: saíram na mão também ferrado os dois andando é em atrás, 39 é. entendeu?
0: Tipo um na marcha, o outro não sei lá,
1: na é, é, é horrível, isso aí é horrível também. Então tu, tudo tudo aí é uma questão de intimidação, é. faz parte, não só do automobilismo, isso faz parte de todos os esportes, né? O, você intimidar o seu adversário, desde que seja uma coisa que faça parte do esporte, eu acho que vale, entendeu? O que não pode é você intimidar de outras maneiras. É, eu...
0: Eu acho que o respeito que o Verstappen conquistou é na pista mesmo. As pessoas têm medo dele na pista, porque ele joga duro mesmo, entendeu? E ele, joga, ele, não, ele joga não quer saber se. Ele, ele não quer saber se quem tá do lado dele é o Hamilton ou o Stroll, ele joga duro do mesmo jeito. Então. É. Por, isso é...
1: gente, por isso que a gente falou aquela Na hora que o Verstappen estiver do lado do Norris e deixar para o Norris escolher se vai bater ou não, o Norris tem que escolher vai bater.
0: É, o, o, você vê, ó, o, o Leclerc, né? O Leclerc é. com o Verstappen agora. O Verstappen fez isso com o Leclerc. Fechou a porta, espremeu até o Leclerc ficar numa encruzilhada e, tipo, bate ou não bate? É, é que o Leclerc estava pensando no campeonato de construtor. Tá certo o Leclerc, ele não estava disputando com o Verstappen, né? Ali naquele momento. Ele forçou até onde dava e tal. Mas o cara não desiste. Você vê, ele já era campeão, já estava, né? Mas é. o cara não, não quer saber. É Para você é.
1: com, com, conseguir o respeito do cara. É só assim, entendeu? É. Senão ele vai fazer sempre isso com você Ele sabe que você vai tirar que o Porque não peito. adianta
0: ser bravo e dar porrada se na pista você é um não, zero não. à esquerda Não adianta nada Você vai ser só um brigão à toa É, é É, é Muito que bem. realmente,
1: quando o Piquet também saiu na porrada ali O cara também, era retardatário. da tarde, tirou o Piquet da corrida Tirou o Piquet da corrida o, o, é. Era um chileno O, o... o, o Salazar Eles, não, é, o eles Salazar. é o Salazar é. Essa Tirou é o Piquet da corrida, entendeu? É então, e ainda saiu do carro meio que reclamando, acho
0: É, acho é. que o Piquet falou alguma coisa com ele Ele meio que respondeu Aí o Piquet foi é. pra
1: cima é. Muito
0: engraçado os dois de capacete Essa é. cena é maravilhosa, muito bem Tadeu pergunta Boa noite, senhores Haverá alguma mudança de regulamento relevante para 2024?
1: Que eu saiba, não Não Relevante, o não
0: Fer -Eagle. Ah. Pergunta seguinte vocês acham que a maior convivência com o sogro Nelson Piquet teve influência nas atuais falas mais duras e sem filtro do Verstappen em relação às atitudes loucas e com pouco critério da FIA e da Fórmula 1? Acho que o Nelson deu uns conselhos para o Max externalizar sua revolta. Vocês já viram entrevista re recente do Nelson Piquet? Você já viu <risos> alguma? Já viu? Ele está completamente fora da casinha. Eu, o é, Nelson Pequeno, tá atual, ele não influencia ninguém, viu, Fer? tá bom o
1: filtro. O Pequeno não tem filtro nenhum. Nenhum,
0: é. Ele está é. completamente fora da casinha. É. Eu acho que o Max deve achar ele um velho louco. Falar assim: ah, vou conversar com o meu sogro. É. Sabe é. quando você tem aquele sogro que é meio doidão? Você fala assim: não, vou. É, pô, tem que respeitar. Eu acho né? até que o
1: Vespa, quando vem aqui,
0: uh -huh. ele deve fazer
1: o possível para.
0: Para não encontrar, né?
1: Pra desencontrar, É, né? não. Falar para aquela. A, a, a namorada vai, falar, ah, vai ter um, falando.
0: vai ter um é. jantar na casa do meu pai. Aí ele tá sendo é. topado para, p... ai, machuquei. Ui, é. É. Ai, não pra ir, rapaz. Encarar é. aquele mal, ah, aquele seu pai, gente boa, para cara, não vai dar para ir.
1: Porque eu Piquet perdeu o filtro, infelizmente. Fazer o quê? Filtro é. 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 é, social, eu, 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 né, sou né? Pouca gente mais piquetista que eu, hein? É mas uma... olha, ele perdeu os filtros. É, As ele... últimas duas ou três entrevistas que eu vi, pareceu outra pessoa. Não, são horrorosas. Horrorosas. Que...
0: É, então... eu, eu lembro que quando a, a Band estreou a Fórmula 1 lá, levaram ele no estúdio, né? Aí eu falei, pô, vou assistir, porque o é Nelson Piquet e tal. Mas me deu uma vergonha, rapaz. É Cada, cada absurdo que ele fala, é. umas coisas desconectam. Será, ele... Será que o Piquet tá com alguma coisa? Assim, deu, deu um. Aquela porrada que ele deu na tamborela, não deu um. Pizil na cabeça, alguma coisa. Sei, ali eu não sei, soltou, a soltou
1: pique, uns pique, dois pique. parafusos ali. É. Ele, ele é. Nunca, nunca foi um cara bonzinho ou nada disso, é. mas assim. Ele, ele era um cara engraçado
0: pra caramba, por exemplo. É, eu, eu, pessoalmente, assim, vou dar minha opinião, eu nunca achei nem engraçado, assim. Eu, eu, pra mim era muito quinta-série o nosso Piquet né? Mas
1: sabe o que é, é, Bruno? Você, quando você. Quando o Piquet estava no auge dele, que foi na década de 80, você tinha 5 anos de idade. Sei. Não, mas eu já vi arquivo, né? Mas agora fui... você tem 40 e poucos. Eu você sei. Você pegou o mas... Piquet assim, com 20 anos de idade.
0: Graças a Deus.
1: Mas, não, mas é, 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 ah. ele, tinha muita gente Torcer por ele, porque ele, ele, ele era engraçado, entendeu? Ele era, ele era legal, ele era um piloto muito limpo na pista, Piquet. Ah, isso é verdade. Muito limpo. Isso né? é verdade. É. é. É, o Nelson muito rápido, na pista muito não tem mácula Nenhuma, né? Não Isso, tem nada
0: não. que você possa falar
1: Nada, não tem o que falar do Piquet, é, é Sabe, nunca fez uma, uma, uma Vigarice, nada, entendeu? É. Mas depois ele ficou velho eu não sei o que aconteceu,
0: realmente é, Então, eu soltou uns três parafusos ali, acontece é, é, você é. Tem que dar... Às vezes você pode dar um aperto Dá uma apertadinha Às vezes você pode deixar também Vai afrouxando ali, né? É, é a gente pode terminar com aquela frase que o Adalto já falou aqui, que cabe muito bem ao Nelson Piquet. Envelhecer é um lento, lento naufrágio. Não, não. Aí, é isso? É, cabe para o Nelson Piquet. E o Max sabe disso. Então ele também olha aquilo ali e fala, um sogro? Hum, não. Melhor não. Ó...
1: Não.
0: Não. <risos> é <melhor não. risos> oh finalizando então esse loucos por automobilismo na terça-feira então a gente estará, isso. estaremos aqui eu, Adalto e Fábio Campos fazendo um fechamento aí dessa temporada de 2021, falando isso, de... vamos olha fazer um balanço olha eu, 2021, 2023 né Muito falando bom. tudo que aconteceu vamos falar dos pilotos, das equipes Perspectivas. 2021 para o não ano. sai da
1: cabeça do Bruno. Não. não,
0: não sai. Eu tenho uma saudade de 2021. Eu queria 2021 <risos> todo ano, mas não pode acontecer, então a gente fica aí com 2023 mesmo. Então é isso, pessoal. Voltaremos na terça-feira para fechar essa temporada, virar essa página e preparar para 2024. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo, Loucos. Valeu!